0: El SEO técnico es una de las ramas más importantes del posicionamiento web, sobre todo si hablamos de e-commerce de gran envergadura. En el podcast de hoy contamos con Iñaki Huerta, analista digital y SEO desde hace más de 15 años y director de la agencia Ikawe. Además, hace menos de un año empezó su canal de YouTube sobre SEO técnico, también con el nombre de Ikawe. En este episodio vamos a desmentir o confirmar algunos mitos que rodean al SEO técnico como la duplicidad de contenidos, los enlaces new follow y los ofuscados, la elaboración de keyword research, el mobile first indexing y muchos otros temas algo avanzados pero que creo que os van a encantar. Así que, sin más dilación, doy paso a Iñaki Huerta. Bienvenido al campamento web Iñaki, ¿qué tal estás?
1: Buenas, Emilio, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas, ¿no? De hablar contigo un ratillo.
0: Nuestro programa de hoy va a ser un poco especial, porque vamos a enfocarlo todo a desmontar o a confirmar mitos sobre posicionamiento. Web, va a ser una especie de pasapalabra casi. ¿Me vas
1: a poner luego el rosco por aquí. Sí, sí.
0: Eso para edición luego a lo mejor se complica la cosa, pero sí, la idea es esa. Y bueno, vale. Iñaki, el primer mito o. Bueno, sí, el primer mito que queremos confirmar o desmentir es lo siguiente. Una tienda online necesita un gran contenido para posicionar. ¿Verdadero o falso? Vale,
1: eh, pues empezamos fuerte. Yo te diría de primeras, el contenido se suele entender como contenido textual, eh, bien escrito, que, que, que hable perfectamente de, de, de todo. Y entonces, eh, ahí digamos que hace unos años igual Google sí eh, necesitaba contenido porque todo era lo mismo, ¿no? Pero eh, poco a poco se ha ido moviendo hacia lo que ahora está de moda, ¿no? Que re resolver la intención de búsqueda del usuario. El usuario tiene una necesidad y, tú tienes, y Google tiene que darle recursos para resolverla. Entonces, la gran pregunta que nos haríamos es, si tú quieres comprar algo y una web ofrece eso, ¿estás resolviendo la intención de búsqueda? Aunque el contenido sea mediocre, aunque solo haya datos técnicos y no haya nada redactado por una persona, sí, entonces tienes oportunidades a salir, ¿vale? Y además, si eres el que mejor la resuelve, ya sea por los criterios que tú miras, que tú mires, eh, a nivel de autoridad, es una referencia, eh, tienes enlazado, enlaces, eh, a nivel de, de que hay una credibilidad total en tu, en tu tienda y demás, pero tu contenido es mediocre, sigues resolviendo la, la intención del usuario, entonces la, la respuesta corta sería no. Aunque sí. he dicho todo lo primero para que luego no se metieran encima, pero sí. la, la, la respuesta corta sería... Un buen, si tienes un buen servicio, puedes posicionar perfectamente con, en un e-commerce con un contenido mediocre a nivel de fichas de producto. ¿Qué pasa? Que si encima tienes un contenido bueno, pues todo suma, ¿no? Lo que pasa es que seguramente sume menos que en un blog. ¿Vale? En un blog todo es contenido, en un e-commerce eh, es una parte.
0: No sé, por ejemplo, una categoría que tenga solamente un producto o dos productos, ¿cómo debíamos tratarla? ¿Directamente la quitamos? Eh, ¿Hay que hacer algo especial ahí? Depende, de eso
1: esos uno o dos productos, ¿no? Te diría, o sea, lo que no puedes... O sea, en un e-commerce todo va de, de la mano de la rentabilidad, para eso que es creado el e-commerce, o sea, vender y punto. Uh -huh. Entonces, eh, el SEO tiene que estar por debajo de esa necesidad. ¿Vale? Si tú lo necesitas una categoría para vender, lo que no puedes hacer aquí es decir, no, pues la voy a quitar aunque solo tenga dos productos. Si esos dos productos son interesantes, eh, ya está. Lo que pasa es que, bueno, puedes entrar en conflictos con el tema de duplicidades, contenido duplicidad duplicado. Si tenemos una categoría que ha hablado de un tema y los dos productos hablan exactamente del mismo tema, ya se te provoca otro, otro problema, ¿no? eh, Entonces, eso sería una cosa que tienes que mirar. O sea, si vas a duplicar por duplicar, Sí, tendrías que cepillarte la categoría y, o, o buscar vías para que Google acceda directamente a producto. Pero si no hay, hay casos, o sea, lo, lo malo de, 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 de cosas tan complicadas como hacer una estructura web es eh, hacer afirmaciones eh,
2: que, genéricas, ¿no?
1: Sí, gen, genéricas y que además eh, imponer como que esta es la forma de hacer las cosas. No, perdona. Incluso en un mismo negocio distintas zonas de, de la web van a tener distintas soluciones lo que tienes que entender es lo que necesitas entonces esta pregunta de ¿con dos productos tengo que cepillarme de la web? te diría, no, no tienes por qué ahora cuando lo bajemos probablemente la mayoría de las veces sí lo hagamos pero no será por el dos productos sino por, será por un problema de duplicidades o algo así
0: Justamente vale, no, por no. eso te quería preguntar, eh, si tenemos esa duplicidad de productos, ¿cuál es tu solución favorita?
1: Bueno, primero, observa que tengas un problema, ¿vale? O sea, no te quedes con... Tengo... Ostras, sí me pasa. Te puede pasar también, yo qué sé, terminales móviles, ¿vale? Eh, estás vendiendo iPhone S y iPhone no sé qué y iPhone no, no sé cuántos, ¿vale? Estás vendiendo un montón de variantes. O bueno, yo soy más de Android, ¿no? pues me iría pues al Galaxy 21 Ultra, Galaxy 21 tal y encima en distintos colores y, y demás, ¿no? Eh, lo que tienes que ver es lo que te está sucediendo. Estás, estás canibalizándote a ti mismo porque Google no entiende la variedad de productos que estás ofreciendo, ¿vale? Porque al final Google, cuando, cuando coge los contenidos, intenta simplificar en ese afán por eliminar el long tail, intenta, intenta simplificar las entidades concretas. Si tienes la mala suerte de que lo que tú ofreces está más detallado que de lo que Google entiende, te vas a encontrar canibalizándote a ti mismo, te vas a encontrar... Que, que con tres productos eh, Google para las mismas keywords no para de darse de decidir, de no decidir a cuál de los tres ataca o ves claramente la señal de le meto la misma presión a los tres productos dos reciben tráfico y el otro no es una señal de que no está pillando algo cuando te encuentras eso lo que tienes es que eh, a Google no le vas a convencer de que de que de que cambie sus tú solito, de que cambie sus entidades, ¿no? Él, él sigue pensando que es un único producto, pues ahí te fastidia. Puedes hacer un intento de especializarte ya en contenido y que pille que no son la misma página, pero va a ser difícil porque los nombres son muy parecidos, o directamente decidir, no, el tráfico, necesito una página, una de las tres, o que, que mande sobre las demás, o necesito hacer una cuarta página que sea la acumuladora de los tres resultados. Cuando nosotros hemos tenido clientes que se han trabajado muchísimo el catálogo y dicen, no, ya vamos, estamos súper orgullosos porque los dos últimos años hemos multiplicado el catálogo por 20. Y tú cuando te pones a mirar y dices, ya, pero igual con un por 10 bastaba. Uh
2: -huh. ¿No?
1: Porque te has pasado, te has pasado de rosca y no hay, no hay intereses tantos como productos tú ofreces. Entonces, allí pues duele, ¿no? Decir, decidir que que hay productos de tu catálogo que no están aportando absolutamente nada a tu SEO, pero una vez lo demuestras, que es importante demostrarlo, no ir a piñona a cepillar de productos, sino una vez demuestras que está sucediendo eso, las cosas como son, si no aporta, el SEO, o sea, no, no, en el SEO no pinta nada, entonces se elimina.
0: Esto me lleva a la siguiente pregunta, ya es que hacemos si una empresa tiene 5.000 productos, pero la mayoría no tienen descripciones y, o bueno, están copiadas de distribuidores, que suele ser también un problema bastante frecuente.
1: A mí me daría más miedo lo segundo que lo primero, ya te lo digo. ¿eh?
0: La duplicidad ah. de contenido. Sí, el
1: hecho de que todo el mundo tire los mismos feeds y demás, que se quede claro a Google que es exactamente el mismo producto, que viene del mismo sitio y a veces impuesto por el mismo precio, ¿vale? Eh, eso nos hace entrar en, un, en una competencia entre todos los que consumimos el feed que, que no es buena no porque al final nadie destaca por un motivo u otro, sino que uh -huh. se trata al final que es lo que pasa en muchos negocios de este tipo que es un tema de enlaces porque como no hay diferencias pues lo único que te claro. queda es el, qué capacidad tienes tú de conseguir enlaces porque lo demás es exactamente igual bueno, luego tenemos uh -huh. velocidad de carga y tal pero si encima todos están en Shopify pues <risa> 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 estamos todos igual no sí. eh, te diré, 5.000 productos, eh, si, si son tuyos, eh, deberías ser una marca, deberías no preocuparte tanto por eso, o sea, tendrás una, una serie de productos que sean estrella y que esos los tienes que mimar más, los tienes que explicar bien, porque son los que te dan de comer y no te puedes permitir que un día venga a Google y te los quite de encima, pero... Luego hay otros que, o sea, estas locuras que se hacen de, no, vamos a sacar presupuesto para coger nuestros 15.000 productos del catálogo y redactarles contenido a todos ellos a medida eh, con un EAT de la leche, ¿no? Eh, la pasta que puede costar eso, la de dinero que puede costar, aunque, aunque los subcontrates a, a, a euro las 50 palabras, ¿vale? Eh, es enorme. O sea, piensan si vas a rentabilizar lo más mínimo todo eso.
0: Y callamos Entonces, con esos productos que no que no queremos ni que tengan contenido, bueno, no, no son, digamos, útiles para el negocio o no muy útiles para el negocio. ¿Las desindexamos? ¿Las la dejamos que Google las indexe? O sea,
1: al final es un tema de, de ir priorizando el contenido, ¿no? Entonces, eh, el, el, el contenido se prioriza en función de lo que te aporta. Entonces, tienes que analizar. Nosotros ya sabes que vamos con el dato por delante antes de, antes de hacer locuras. Sí. Entonces, lo primero es analizar qué te aportan en el negocio y hacer una priorización. Igual, si, si quieres entenderlo así, clasterizar en varios grupos productos que me sin los que muero, productos que me, me, me terminan de mejorar el margen y, vamos, cuantos más graditos hagas, mejor. Entonces, cuando lo tienes todo clasificado es mucho más fácil de, de decidir porque ya no hay blanco o negro. Hay un montón de tonos de gris. Entonces, decidir que al negro absoluto lo desindexas no es un drama porque ya, es que eso no tiene nada, ni visitas, ni clics, ni, ni pasa el buscador por ahí, ni, ni hace nada con eso, ¿no? Es catálogo profundo, fuera, ¿vale? Pero luego tendremos tonos de gris, sitios donde digamos, oye, yo te estoy relegando que si me indexas bien y si no también, o sea, la araña le está maltratando hacia ese tipo de productos y no me estás haciendo mucho daño porque lo voy controlando a nivel de autoridad del site, pues los dejo uh -huh. los dejo ahí. Si si rascas un poquito con esos, pues es, es
0: dinero. Sí. Bien. Justo, justo con eso creo que eh, podemos jugar mucho el tema del interlinking, ¿no? Quizá destacar dentro de la página de inicio, en las propias categorías, eh, mejorar mucho la parte de enlazado interno y quizá no desindexar productos que aunque a priori puedan parecer que no son interesantes, a lo mejor hasta posicionan para alguna lontel que sea relevante, uh -huh. porque a lo mejor, eh, pues no sé, botella de agua de 50 centilitros. Nos parece una chorrada, pero a lo mejor esa ficha de producto de una botella de agua posiciona y, bueno, pues que esté indexada quizá no nos resta tanto. Y eso sí, pues no priorizarlo quizá a nivel de interlinking si vemos que no es una prioridad para el negocio.
1: Claro, tienes que tenerlo muy claro. Y aquí en el e-commerce, en e antes se cogió una antes había una tendencia que, que era... Eh, todos los productos se tienen que indexar porque es mi e commerce tal. Y ahora los CEOs estamos como cogiendo la, ten la tendencia al revés, ¿no? De sí, coger todo, un catálogo, no sí, coger, te encuentras un catálogo de 100.000 productos y vamos, vamos a ver si lo dejamos en 2.000. <risa> Ni lo uno ni lo otro, ¿vale? O sea. Yo sí. creo que el crowd
0: budget ha hecho mucho, ha hecho mucho daño, ¿eh? La charlita de crowd budget, que al final la gente se ha, eh, se ha vuelto loca, ¿no? No lo digo po por nada, porque obviamente algo que hay que tener en cuenta en sitios grandes, pero quizá, pues, mmm, no sé, no hay prioridad en realmente proyectos que sean pequeños o medianos.
1: Sí, pero el problema, el problema que hay es que normalmente, claro, hace unos años cuando no se hablaba tanto del crowd budget y no todo, tú le decías a alguien crowd budget ya tenías que dedicar la reunión a explicar qué era el crowd budget, ahora ya sí. no, ¿no? Ahora ya se entiende lo que es y tal, pero cuando te encontrabas en eso, ¿qué pasaba? Como no era algo súper conocido, es que entrabas en el cliente que entraste, si era grande, había un desastre, entonces uh -huh. siempre había cosas que arreglar porque había un desastre siempre y siempre lo había, ¿qué pasa ahora? Entre que el software evoluciona, se va haciendo más proseos, cosas como la usabilidad, ahora ya forman parte de las webs, ¿vale? Algo tan tonto, la experiencia de usuario. Y quieras que eso a nosotros nos, nos permite en SEO que las cosas vengan medio bien hechas, no del todo, pero vienen ya medio bien hechas gracias a otras disciplinas. Uh -huh. eh, nos provoca que ahora, pues eso, la gente lee y que no, es un sitio grande, tiene que haber problemas de crear el budget y lo primero es ver si los hay. Es porque, porque igual no lo hay. O igual, si tú tienes un catálogo, por ejemplo, muy, muy, muy fijo que no va evolucionando y la araña pasa muy poquito, al menos ha pasado. Tu problema es cuando no paras de gestionar no, entradas y salidas de producto. Que, o, o no eres pura... Un, 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 tienes un componente de, de usuario, ¿no? De que el usuario genera lo, las propias ofertas, ¿vale? Ahí, por ejemplo... Eh, tienes, puedes tener muchos más problemas de porque uh -huh. necesitas que Google vea lo nuevo y en cambio sigue con su cola de rastreo mirando cosas que no le interesan a nadie ¿no? sí. eh, pero en cambio eh, si tú tienes un catálogo de 5.000 productos que ya te digo que para Google 5.000 URLs son palomitas
0: Sí, no es nada realmente
1: No es nada, ¿vale? Y en cambio para un, es un e-commerce grande un e-commerce que tenga 5.000 productos propios uh -huh. eh, pues eh, normalmente, si tus productos son fijos, igual el crowd budget, aun teniendo 5.000 productos con sus taxonomías, su blog y tal, no es para ti un problema. De Entonces, hecho... los problemas empiezan en otro sitio, no, no tan pronto.
0: Vale. Bueno, a partir de, ya que has dicho esto, ¿a partir de cuántas URLs más o menos suele preocuparte más por el crowd budget y este tipo de problemas?
1: No es tanto URLs, sino con sería un poco el crowd demand, o sea, hasta qué punto Google te quiere atacar vale eh, versus lo que tú tienes que ofrecer. Y ahí el problema es ser pequeñito y ambicioso. vale mm. Sobre todo es uno de los principales problemas. Recuerdo ¿Y por qué por...
0: ser pequeñito puede ser un problema?
1: Porque al final el, el, eh, el crowd demand, o sea, lo, lo que Google quiere visitarte, eh, se, se justifica por el número de enlaces ¿no? que recibes. O sea, claro, por la autoridad, autoridad que tienes, ¿no? Por la autoridad. Y, y... Y, en, y la autoridad es una cosa para posicionar, el número de enlaces es otra. Digamos que en este, en este paso, sí estamos relacionado con la autoridad, pero pesan más los enlaces en sí que la propia autoridad. Es un sitio donde, claro, la, la araña cada vez que ve un enlace se retroalimenta uh -huh. y te vuelve a visitar. Eh, entonces, te genera eso, que cuantos más enlaces, más veces vaya viendo tu contenido, las arañitas, más veces van a venir. Y eso te genera uh -huh. más eh, crowd demand y eso termina provocando más. más lo que llaman cloud budget, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué supone esto? Pues que cuando tú eres pequeñito, en el sentido de, no de web pequeña, sino de eres una marca pequeña, eres una pyme que acaba de nacer o se acaba de pasar al digital y cosas así, tu demanda de crawling, eh, lo que Google quiere rastrearte va a ser muy bajita, entonces tú no te puedes flipar, tú no puedes coger y decir, no, y recuerdo uh, un cliente en particular que duramos muy poquito porque no estábamos nada de acuerdo, que era eso, era vamos a hacer un nuevo site, la vamos a liar, esto va a ser la leche, estamos eh, naciendo y la primera propuesta era una estructura de, de, de cientos y cientos de, no, ¿qué cientos? Eh, decenas de miles de fichas organizadas a, a nivel provincia, a nivel localidad y querían salir con eso directamente, esa era su primera puesta en escena. Del site no, del site no existe a esto.
0: No me quiero ni imaginar su propuesta a largo plazo, ¿eh? razón no, claro. entero. Entonces,
1: no estábamos de acuerdo en el sentido de no, 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 es que tú tendrías que salir eh, con una estructura súper acotada, o sea, con que te pille las provincias y tal y le des uh -huh. una serie de, de fichas de producto para empezar a nacer, ya empezamos a hacer a la araña trabajar. Cuando veamos que llega a crowd level 2, le empezamos a sumar links por todos lados. No empieces con una home, una estrategia no la puedes empezar con una home de 250 enlaces. Acabas de nacer, o sea, a un suerte que venga la araña a tu home dos veces al día, no le puedes ofrecer 250 enlaces, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas gordos que hay en ese sentido. Pero es fácil, explicándole de, oye, tú eres explicándole a alguien, tú eres así de pequeñito, no puedes pedirle a Google que trabaje para ti esto, tendrás que estar adecuado a lo que Google quiere de ti, basta, ¿vale? El otro problema, te digo, es cuando a pesar de ser grande, hay que hacer entender que Google no, no te regala las no está todo el día preocupándose por
0: ti. Uh -huh. Esto deriva en la siguiente pregunta porque quiero andar un poquito más y es si el crawl budget existe. Hmm. Uno de esos bueno, ya... que también comentabas en uno de tus vídeos. <ríe> la gente estará diciendo cómo que el crawl budget no existe.
1: <ríe> Antes justo más preguntado y te está hablando de cómo trabajar el crawl sí. budget. O sea, sí. Lo que pasa es que hay que tener claro que cuando ya llegas a cierto nivel, o esto es como todo. O sea, tú con saber la base de las cosas y saber más o menos cómo funcionan puedes trabajar, ¿no? Pero cuando te encuentras un expediente X o cuando tienes que una situación difícil en la que tienes que seguir subiendo a pesar de que ya están las cosas bien, es cuando saber un poquito más cómo son las cosas por detrás te puede ayudar a terminar de, de hacer esa acción que cambie las cosas. ¿no? Entonces, básicamente lo que yo vengo a decir es que el crowd budget no es algo que vayas, no, vaya, no va ligado a tu dominio, va ligado a cada URL, va ligado al, al, al enlazado que se encuentran en las arañas a la hora de rastrear y, por lo tanto, el hecho de que tú simplemente recortes de primeras no hace nada, uh -huh. ¿vale? Entonces, la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos de que las valle de, bueno, vale, robots por aquí y voy a limpiar las cosas. Sí, evita que la araña venga, pero no es que la araña tenga una lista de tu dominio y diga, ay, como me salto estas tres, voy a por la cuatro y por fin voy a por tu negocio. No va así, no es tan simple. Entonces, lo que tenemos que hacer es una estrategia mucho más eh, profunda y conseguir que las arañas no paren de ver enlaces hacia donde te interesa y dejen de ver absolutamente todos los enlaces hacia sitios que no te interesa. ¿Qué pasa? Cuando arreglas menús, cuando arreglas, haces las cosas típicas de CrowdBadget? también estamos sí. provocando eso. Entonces, por eso el CrowdBadget funciona. Pero cuando lo hacemos a lo bestia sin pensar de simplemente vamos a meter el cuchillo y a cargarnos cosas, no acaba de funcionar. Pero es porque uh -huh. es un tema mucho más profundo. Es un tema de, de vale. arañita, arañita, se van cogiendo datos y la base de datos de Crawling es global, es global, es global ¿vale? Ajá. El único punto en el cual se comporta igual que, que como todos pensamos a nivel dominio es cuando llegas a ese límite que la mayoría de negocios no llegan, que hay, que hay un límite que Google te impone por, por tu rendimiento, ¿no? Entonces, cuando él ve que, que tu site eh, tiene tantas URLs que tendría que estar todo el día rastreándolo para estar al día, coge y aplica esa parte y dice, oye, ¿cómo es de rápido tu site? Si tu site es lento, te voy a poner un límite. Y te voy a decir, no paso de aquí porque creo que soy parte de la culpa de que tu site sea lento. Entonces, no pasa de ahí. Y ahí es cuando sí que funciona todo lo, todo lo típico porque dices, no, si aumentas el, v, el VPO, ¿qué pasa? Que Google se da cuenta, subes el límite y te rastrea más. Que le el eliminas basurilla y no tiene que pasar, no pasa y realmente puede subir. el Aunque tengas este límite, puede ocuparse del negocio. Uh -huh. Y eso, algunos sites sí que tienen ese problema. Entonces eso les afecta mucho. Pero otros sites que van como un tiro, eh, de estos que responden en dos milisegundos y demás, uh -huh. y Google no les es... tú lo notas, lo notas fácilmente, publicas una nueva URL y afectas al crowd demand. Le uh -huh. afectas brutalmente. Entonces, en esos sites la cosa no va tanto de hacer eso, de mejorar el VPO hasta niveles esos aprovechados y tal, sino como con... sino pensar en que las arañas no paren de leer links de negocio.
0: Vale. Intentar eso, mira, sin sí. y slide
1: me cuesta un poco, pero, pero bueno. Sí, sí, no, pero ha estado bastante. El discurso, iría, el discurso iría, por ahí. Por eso la, la forma fácil de decir esto es cuidadito que el canal no existe, pero en realidad
0: sí existe. Mm -hmm. bueno. Vale, eso es lo que eso tiene más complejidad no de lo que podríamos imaginar en un principio. Mm -hmm. eh, otro de los mitos que comentabas si y este personalmente me llamó mucho la atención es que Google solo indexa con un bot mobile. Mm -hmm. eso... Bueno, esto es para
1: esto es parte de los experimentos que, que hemos ido haciendo. ¿Te das cuenta de eso? De que, de que hay visitas de Google que vienen ya a conseguir contenido nuevo y visitas que son un poco de exploración. De que viene un viene Googlebot solo a ver si, si todo está correcto. Si ya te tiene indexado, viene a ver que no hayas cambiado la web. Y si no te tenía indexado, viene a ver que el camino está abierto, que eso da 200, que haya HTML, pero no indexa. Pero, vale. es más, cu cuando llegas luego a... a al Mobile First Index, que es que cuando Google te activa el, oye, que me voy a empezar a tomar en serio antes eh, eh, tu versión móvil que tu versión desktop, que es esa gran amenaza que cierne sobre todos los negocios de internet, que en realidad la amenaza tiene poco porque la mayoría de negocios ya están en Mobile First Index. Eh, mm -hmm. Solo hay que mirar en Google Search Console, lo ves ahí, si estás en Mobile First Index o no. Eh, cuando estás ahí, te llevas otra gran sorpresa y es que, por mucho que pase, cualquiera de los bots, el exploradorcito o el de o el de desktop, eh, no indexa. Y hasta que no llega la visita del robot móvil, no, no empiezas a aparecer en el buscador. Y esto lo hemos comprobado hasta el punto de obligarle a pasar 100.000 veces, pero haciéndole trampas al buscador a, a, en el, al servidor y no dejándole, o sea, bloqueándole el acceso al robot móvil y los demás que sigan rastreando. Y no uh -huh. indexa. Ahora, si es que lo abres, ¿eh? lo haces
2: al revés y se pone a indexarlo
0: todo. Uh -huh. A mí me claro. resultó bastante impactante, dije, jo. La verdad que el mobile first indexing, obviamente, pues tiene ahí parte de, de culpa, esa importancia que le está dando Google a esa versión móvil, pero no sabía que realmente el bot de escritorio que no indexaba el contenido. La verdad que me... No, me aporta señales, bien.
1: o sea, no se trata de que sea inútil, no son visitas inútiles. ¿eh? Sí. O aporta señales sea, ¿no? a... Sí, a, lo que o le aportas, le aportas señales a Google, por un lado, para, para decirle a ese explorador, oye, que esta la puedes visitar con el móvil, ¿vale? Sí. Entonces, si al, al explorador no le dejas pasar, igual el móvil no pasa.
0: ahí me recuerda ¿Vale? como un soldatito, ¿no? Quizá que va dando paso, va abriendo paso para, para sí, el bot sí, sí, de, sí. de, de eh, móvil. Eh,
1: el matado, ¿vale? El matado, <risas> el bot matado, ¿vale? El, eh, Eso sí. El que le dan el trabajo chungo, ¿no? El de sí. tú de para allá, y si funciona bien, no llamas, ¿vale? Pues si ese llama y dice, oye, que esto está fatal, pues no vendrás, ¿no? Pues es un poco así, la, la alegoría sería esa. Eh, pero pero la, la sorpresa es esa. O sea, el Mobile First Index no se refiere a un first de principal, sino que la primera indexación la tiene que hacer Mobile. Si no la hace Si no la hace Mobile, no se indexa. Y ese es el Muy... first, que es que es, que es claro. Que, claro, ya sabes, John Miller, Elote, el Ice y demás, les gusta jugar al despiste, todo, todo lo sueltan así suel que no se sí. termina de entender, pero luego les lees con esta perspectiva y dices, es que nos lo estaban diciendo, porque le vas mirando mensajes que dejan uh -huh. y te están diciendo claramente, es que el que indexa es el mobile, tío, o sea, <ríe> dame de contenido mobile,
0: sí ¿vale? Qué bueno, Iñaki. Eh, justamente, ahora que estamos con el tema de la indexación, te quería preguntar, eh, bueno, uno de esos mitos que también has mencionado y veremos si es cierto, ¿no? Que es que indexar y reindexar es lo mismo. ¿Es cierto no. o no es cierto? No no, no,
1: no, no, yo lo que he dicho es
0: que no es lo mismo. Efectivamente, sí, yo te estoy preguntando. O sea, ya tú me <risa> ver, dices si sí o si no. <risa> no, no es lo mismo.
1: Pero no es lo mismo como proceso, en el sentido de que... De que... La gente muchas veces dice, oye, no entiendo. Y es una duda recurrente y nos ha pasado a todos. No entiendo. O sea, estoy mirando logs. Google pasa por la URL, pero no le da la gana cambiarme el tipo de snippet. Uh -huh. O cambiar la caché. Y eso es lo, lo que sucede. Y es provocado por este mismo efecto. Lo, 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 la, las visititas a explorador no actualizan. No actualizan el dato, ¿vale? Y eh, eso es una, una cosa que sucede. Entonces, vas a tener visitas en tus URLs que no reindexan. ¿Vale? Entonces, uh -huh. igual que hay visitas que no indexan, hay visitas que no reindexan, hasta ahí está igual. Pero es que luego incluso te encuentras que viene el robot mobile o el de, de, el de escritorio, se encuentran en la locura que acabas de liar porque acabas de cambiar todo el site y no reindexan. Te visitan y deciden no reindexar. ¿Y esto por qué sucede? Al final lo que vas viendo es que cuando nosotros hemos hecho un poco el cálculo lo que pasa es que es muy difícil de hacer bien, pero lo que tenemos muy claro es que Guarda una relación directa. el ¿Cuántas veces te vio con el mismo resultado? Con él, ¿cuántas veces necesita ver el nuevo para creérselo? El, el, lo que sí que vas viendo es que si tú coges, por ejemplo, y Google has tenido la mala suerte que, que te ha pillado un contenido, enseguida te has dado cuenta que te lo ha pillado y lo cambias y lo obligas a pasar de nuevo por ahí, es muy rápida la actualización. Lo que le cuesta es coger contenidos que lleva un tiempo teniendo indexados con el mismo contenido. Eso es lo que le, le uh -huh. cuesta bastante pillar el... El nuevo, el nuevo contenido y no es porque no lo recoja, porque lo está recogiendo es porque no le da la gana creérselo y creo que es más un tema de control de errores de decir, oye, eh, solo porque una vez me digas que, que has cambiado eh, bueno, mira podemos hacer el símil de ese amigo cabroncete que te dice que ha cambiado pues solo porque me lo digas, no me lo voy a creer, me vas a tener que demostrar que has cambiado ¿no? pues es un poco, un
0: poco una, buena, buena comparativa, ¿eh? buen símil <risa> ¿Es posible, Iñaki, saber qué peso tiene cada enlace saliente dentro de un contenido? O incluso, bueno, interno también, no valdría, creo yo.
1: Bueno, saberlo, partiendo de la, de la base de que no tenemos ni idea de nada, no sabemos nada, no de eso, sino de, de nada, pues no, no sería la, la respuesta fácil. ¿Pero el por qué? Eh, básicamente porque... El pay, ya, ya incluso te, olvidando el hecho de que no sabemos la autoridad que transmitimos, porque por mucho que, que apliquemos el pay rank y cálculos de matrices y demás y tal, eso no es lo que está viendo Google, ¿vale? Eso es lo que tú has hecho con Screening Frog, que no tiene nada que ver con lo que está viendo Google. Mm -hmm. eh, esa es la primera la primera problemática que tenemos. La segunda es el, el reasonable Search ¿vale? El hecho de, de que Google, cuando ve los enlaces, por un patrón del que podemos leer patentes, pero que al final no sabemos exactamente cómo lo hace, él decide que hay enlaces que tienen más presencia o hay enlaces que tienen menos presencia. Él, y como no, no acabamos de saber cómo calcula esa presencia, si es un tema de orden de lectura, si es un tema de que renderiza y lo más grande y más visible va antes o no, si el HTML, al menos ciertas etiquetas, como por ejemplo los H, le afectan más o le afectan menos... Mm -hmm. eh, no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo de eso, porque tú tienes muy claro que los enlaces de un footer pesan menos. Porque lo ves, lo ves que no ha, eh, añadiendo un enlace en el menú principal ganas mucho más que añadiendo un enlace en el footer. Y lo sí. ves, lo ves lo ves por, empíricamente. O sea, en las estrategias lo has metido primero en el footer, no ha funcionado, lo mueves al enlace principal y ahora Ahora sí que está pegando fuerte. Uh -huh. eh, entonces, sabes que eso sucede. Lo que no sabes exactamente por qué. Entonces, como no sabes por qué, no lo puedes calcular. Y como no lo puedes calcular, es imposible saber lo que transmite un enlace. Ahora, como tenemos que trabajar con algo, lo normal es que apliques el pay a lo bestia. Es decir, sin importar dónde están los enlaces, nos olvidamos de ese versionable surfer y calculamos el traspaso de autoridad de la, forma, de la forma normal. O sea, con el coeficiente de desviación y, y con la repartición de, de, de pesos pues eso, la teoría del Linchies que sigue siendo válida para trabajar ella a día de hoy, a pesar de que no tenemos ni idea de cuánto, cuánto, cómo de grande sería cada agujerito del cubo en, en el Linchies.
0: Hay otro <coughs> mito que comentabas y era eh, bueno que Google no identifica solamente la temática de un contenido por el texto que hay dentro de ese contenido, digamos, sino también por otro enlace que están realmente apuntando hacia esa URL, ¿no? Y el Anchor también, que incluyen.
1: Claro, bueno, eso creo que aparte es bastante extendido, la gente lo va sabiendo, lo que pasa es que también depende de si te dedicas, si eres un SEO que no te has dedicado nunca al Link Building ni a, ni a hacer arquitectura, igual te es más desconocido que eso sucede, ¿no? Y, y hay, que, hay que explicarle a la gente que el con... es eso, que las señales semánticas no son solo el contenido, los contenidos... O sea, yo siempre explico, el contenido es lo que suma pero luego los enlaces multiplican, ¿vale? Entonces, eh, si tú tienes una buena base de contenido, empezarás por un número que al multiplicarlo será mucho más grande. Si tú tienes una porquería, pues al multiplicarlo se va a quedar todavía pequeño, ¿no? Eh, pero, pero estos enlaces eh, terminan de dar contexto porque, y, y tiene todo el sentido porque al final toda la fórmula del es, está sumi, está basada en un enlace es un voto. ¿Vale? Es una página que eh, está referenciando a otra y diciéndole, eh, oye, este tío vale, ¿vale? Yo voto por él y por eso le pongo un enlace. Eh, entonces, si, si tú empiezas a, a, desde esa perspectiva a, a entender el mundo, tú te das cuenta de que, mmm, por ejemplo, que un votante de Trump te hable de libertades, para ti no significa nada, ¿vale? Es como, bueno, sí, ¿sí ¿no? O que alguien de Podemos te hable de economía, de cómo montar tu startup, pues dices, de primeras igual das un discurso de coña, porque a lo mejor vienes de un sitio que sabes bien de lo que hablas, pero de primeras uh -huh. no te cuadra, ¿no? No te cuadra el, el tema. Entonces, con la, con la web el tema es lo mismo, o sea, eh, el hecho de que alguien hable de ti ya está diciendo algo de ti. ¿vale? Que a mí me, me recomiende trabajar conmigo más los SEOs técnicos que los SEOs de contenido están dejando bien claro cuál es nuestro estilo de trabajo. Uh -huh. Y te queda muy claro. ¿Y qué pasa? Que la gente que quiere trabajo de contenidos no me va a llamar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente de contenidos dice que este tío dice cosas raras. Se pasa todo el día hablando de numeritos extraños, ¿no? <risa> sí. Entonces, pues es lo mismo. O sea, lo mismo pasa con las temáticas. es eh, Tú eres lo que tú dices que eres, pero también lo que los demás dicen que eres. Entonces, la, las semánticas, la, la forma fácil de verlas, las semánticas se contagian.
0: Vamos con el último mito. Me gustaría también luego hacer eh, incidir en dos preguntas de SEO un poco más genérico. Así que vamos con el último mito, mito y luego vamos al SEO genérico. Y ese mito es sobre si poner un no follow es lo mismo que ofuscar enlaces. Ofuscar enlaces, eh, para que la gente no lo sepa, es poner un enlace que Google no lo detecta, pero un usuario dentro de una web sí que puede pinchar y sí que puede rastrearlo. Así que, partiendo de esa base, ¿es lo mismo un no follow que esa ofuscación?
1: Aquí hay dos perspectivas. Una es a nivel rastreo, a nivel de, de cómo trabaja Googlebot, eh, o a nivel autoridad. A nivel de rastreo, sorprendentemente, yo todo lo que tengo que he visto, visto es, es que es exactamente lo mismo. Un ofuscar, tú te matas a ofuscar para que la araña no lo vea, Efecto, y Google los no follows no los sigue. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Que al final, a la larga, suele terminar entrando. Pero yo, de todas las pruebas que, que, que tenemos controladas y tenemos alguna que pasa el año y pico, ¿vale? Mm -hmm. No, entra. Y el día ¿Y cómo que digas en follow, entra.
0: Dices ¿Vale? que al ¿Cómo? final acaba entrando, ¿por qué razones? ¿Por qué acaba
1: entrando? ¿Por qué? Porque normalmente, por mucho que me digas, nadie ha hecho nada, nadie nunca, nadie nunca ha puesto un enlace, nadie nunca lo ha publicado <ríe> en ningún sitio y tal, acaba publicándose. Sí. Entonces, nosotros tenemos pruebas... Y cuando te digo pruebas, son pruebas que solo sé yo cuáles son y sé yo cuál es la URL. Pero te digo, y esto, esto supongo que provocará que, que en dos días se muera ese test, pero me da igual porque lo tengo ya visto desde hace mucho tiempo. Directamente, si miras en mi cutre blog, en el footer, hay enlaces de no follow, de eh, SC, eh, SGC y SponsorE que llevan año un año y el contenido nunca lo habéis. Nunca ha pasado la araña por él. Otra. Vale, eh, mm -hmm. y están en, la, en el footer. ¿Vale? Bueno, ahora, ahora hace un mes o cosas así, desde que antes de Navidad es que paré, de, de que paré el YouTube un, una temporada porque, porque ya había que descansar un poco. Eh, el, igual ahora han entrado, ¿vale? Pero hasta entonces no habían entrado, ¿vale? vale. Y de hecho a alguno de ellos se le quitó en plan solo para hacer doble check de, bueno, lo quito, entra al día siguiente e indexa. Indexa como indexación nueva de estas indexaciones que sí, 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 sí. al principio aparecen a pesar de que la URL esté hiperduplicada. Y luego mm. tenemos otros enlaces no tan evidentes como el footer de un blog, ¿vale? Que igual, que no entran. Y basta que le des una señal eh, tonta. Eh, y una señal tonta es dejarte la URL en cualquier sitio escrita, aunque no sea un, enla un enlace, mm. y ya entra. ¿vale? Mm, de hecho, vale. hay mucha gente... Un nofollow he mal hecho se visita mucho... Perdón, un ofuscado, mal hecho, de esos que se dejan el, la URL puesta en el, en, el, en el HTML, se visita casi, casi al instante, se visita. En uh -huh. cambio, un no, follow, un, un no follow no se visita.
2: El ¿Vale? uh -huh. nivel
1: de rastreo son prácticamente lo mismo. El problema es que a nivel de autoridad, Google nos dice que no son lo mismo. Es decir, Google nos está diciendo que los enlaces no follow se pueden tener en cuenta en el, en, de, en el reparto de, de autoridad, autoridad. Uh -huh. claro y uno, y uno, entonces qué te quedas con si no lo ve Google, mejor si yo tengo dudas sobre cómo va a trabajar mi autoridad, yo al final pongo los enlaces por dos motivos, por rastreo y por autoridad entonces eh, si en una de las opciones digo un no follow me basta, no va a rastrear genial, pero alguien podría liarla y entonces se rastrearía lo cual es débil y por el otro lado tengo un no se va a rastrear, pero Google lo ve, cuidadito, pues prefiero que no lo vea. Prefiero sí. que no lo vea, además bloquearlo para que si lo ve, no lo visite.
0: Bloquearlo ¿Vale? <ríe> entendemos con robots.txt.
1: Con, con robots.txt, con bloqueos desde el servidor para prohibirle a la araña entrar, con lo que te apetezca que Google no lo vea.
0: Uh -huh. Entonces, o sea, que antes de poner un nofollow realmente, aunque no lo rastrea, tú prefieres, ya has llegado a ese extremo, ponerlo como ofuscado o como o una URL Depende, o un patrón bloqueado. Dependería un
1: poco del negocio, te dirías, o a poner un par de no por ahí sueltos para hacerte la vida más fácil. No pasa nada, ¿vale? Te diría cosas como un aviso legal, tú quieres que Google lo vea, no quieres uh -huh. bloquearlo, lo que pasa es que no quieres es perder la autoridad en todos tus sites. Entonces, un aviso legal que en tu home esté enlazado normal y en el resto de páginas esté con un no-follow, no me parece una mala estrategia. Uh -huh. Igual es mejor eh, que en tu home esté normal y en el resto esté ofuscado y así ni siquiera... ¿Me repartes esa autoridad? Vale, vale, igual es mejor, pero es más difícil que te hagan caso y es un poco peliagudo, ¿no? Uh -huh. Que alguien clique en el aviso legal y no lo pueda ver es duro, sí. ¿vale? Porque ha petado que <risa> que, ¿vale? Y un no off-follow siempre va a ir. Entonces, se pueden usar para cosas internamente, ¿vale? Pero uh -huh. al final casi siempre es mejor la ofuscación. Lo que pasa es que la ofuscación tiene el tema de, aunque Google todavía, que conozcamos, no ha penalizado a nadie por ofuscar a lo bestia, yo creo que algún día lo veremos. Algún día veremos a alguien que cae a lo bestia por... y que empieza... y justo en las pocas semanas empiezan a decir los de Google, es que no deberíais ofuscar.
0: Bueno, yo he leído alguna cita ya de John Muller o de Carialize en Twitter que decían que bueno que ofuscar enlaces realmente sirve para ese link sculpting, para esa, para esa medición mm. del traspaso a autoridad. O sea que a priori yo creo que a medio o largo plazo no creo que tenga que ser una estrategia penalizable.
1: No, yo digo que es como todo, abusar. O sea, una Eso cosa sí, es... Que los son una el que cosa que es... Abusar de cosas. Claro, o sea, una cosa es... Nosotros buscamos enlaces por nuestros clientes, sí. te lo digo ya, mm -hmm. sí. Pero a bisturí. A... Oye, este me molesta mucho, está en todo el site, vamos a buscarlo. Vamos a coger esta zona que por usabilidad no nos queda otra que llenar, llenarla de enlaces, vamos a buscar enlaces. Pero no como primera acción. La primera mm -hmm. acción para controlar la autoridad es eliminar el enlace. Y si usabilidad no te deja, pues entonces... Con a ahorita
0: entendemos que es un enlace que al usuario dentro de la tienda online, dentro del e-commerce, le va a ser útil. Por ejemplo, va un filtro claro. para ver casas con jardín de cuatro metros cuadrados, bueno, de no sé cuántos metros cuadrados, etcétera. Que a nivel SEO no te importa, pero al usuario sí que le importa. Pero claro, eso puede hacer que se distribuya la autoridad a niveles pf, catastróficos.
1: Claro, o sea, lo, los enlaces en las homes de, de promociones que no van ligadas a SEO en realidad... Tus, eh, como sea o no los quieres, la mitad del footer que te están endosando, de los enlaces, de los footers estos de, de colum, columnados con, con cinco columnas de footer cada una con 20 enlaces, la mitad sí. o más de la mitad de esos enlaces no los quieres para nada. Sí. Eh, pero alguien ha decidido que tienen que estar ahí, a veces con más motivos, a veces con menos. Enlaces de paginaciones eh, tienen que estar ahí, por supuesto, la gente tiene que poder paginar. Pero las paginaciones muchas veces son, son, destroza, destroza crawlings. O sea, no, no las queremos para nada. Uh -huh. Entonces, bueno, para nada, no, para indexar productos, pero, pero bien atadas, la mitad de paginaciones no claro, hacen para... falta. Otras sí. sí, otras son necesarias, pero la paginación en la o en home, un periódico quizá, ¿no? Tal, no
0: en un periódico, eh, la página 10.500, pues a lo mejor en un periódico esa paginación es inviable. Ni,
1: ni sirve ni Google lo va a mirar, o sea, claro. no, seamos claros. Ni, 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 veo, ni veo ningún usuario, por muy amante que sea el periódico, clicando en el enlace 10.000, pero bueno.
0: Genial, Iñaki. Bueno, pues la parte de mitos yo creo que la has defendido bastante bien, así que un 10 de 10. Y vamos a dejar los mitos para ir, eh, como comentaba, terminando con dos preguntas de SEO general que me han resultado bastante interesantes. La primera va a ser sobre Keyword Research y cómo realizar una buena estrategia de contenidos, que al final es algo que todo el mundo tiene que tener en consideración. Y en segundo lugar vamos a hablar un poco de Analytics 4, que yo suelto ya una sonrisilla porque tiene tela marinera. <risa> Pero bueno, vamos a empezar con el tema del contenido. ñaki, ¿cómo es vuestro modelo de trabajo para elaborar un contenido que satisfaga la intención del usuario? Porque me consta que a veces, que a veces eh, hacéis incluso estudios que se llegan a alargar un mes, ¿no? Eh, según he visto en alguna charla que ha dado.
1: Sí, bueno, al final keyword research que es? es pura estrategia. Es decir, o sea, eh, voy a hacer las cosas bien para sí. sacar el máximo rendimiento a mis, a, a mis páginas. Sí. Eh, entonces, ahí hay sitios donde es rentable hacerlo muy bien, o momentos, o sea, uh -huh. áreas de trabajo donde es muy rentable hacerlo muy bien, y áreas donde, y, y, y momentos en los cuales un keyword research, entre la keyword que tú vas a poner y la que pondrías si hicieses así, no hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, sí. hay, que, hay que aprender a diferenciar eh, cuándo merece la pena dedicar recursos de verdad y cuándo. ¿Para que me cuando hay que responder un y para qué me pides un que research? ¿Por qué no le pones esta?
0: ¿Vale? Esto es como, como cuando se hace SEO internacional y dicen, quiero estar en cinco idiomas. Bueno, primero vamos a ver los recursos que tienes, qué necesidad tiene de estar en cinco países distintos y, bueno, pues hacer primero una, una estimación de lo que te va a costar y, y lo que sí, necesitas. Claro. Tienes, tienes,
1: tienes que tener, tener muy claro eso. O sea, la gráfica típica de esfuerzo-beneficio, ¿vale? Sí. Tú tienes que estar en medio siempre de esfuerzo-beneficio eh, pues hay que tenerla clarísima en el tema del keyword research. Porque no puede ser que, que cosas vitales, como puede ser la estructura de la web, eh, qué secciones existen en la web, que, cómo son mis menús y cosas así, las hagamos tirando de Google AdWords y te quedes tan ancho. Y con eso digas que has, que has hecho una arquitectura web y te quedes así de ancho, que lo hace Mogollón de gente. ¿Vale? Y dices, cambiar la arquitectura web ya no solo por el dinero que puedas ganar si lo haces bien, sino. Nos va a suponer tantas horas de técnicos como que las, las estipulamos en 20.000 euros. Y tú vas y le dedicas un, un análisis de AdWords y te quedas tan ancho. A un gasto de 20.000 euros por parte de la empresa. Eso es, es tener, muy, po es tener muy poco respeto por la empresa, sí. ¿vale? Eh, si ellos van a dedicar todo eso porque es una acción importantísima, tú haz bien tu trabajo. Y hazlo, a, a lo, hazlo muy bien, ¿Vale? Eh, en cambio, cuando coges y dices, no, es que voy a escribir un post que va a tratar sobre esto y sobre esto otro y le voy a dar ya esta orientación, tú ya has decidido lo que vas a poner, ¿Para ¿Qué haces un keyword research? ¿Vale? O sea, sí. ponle título y luego si el título no está bien ya lo mejoraremos, pero no te mates, ¿no? O Sería no como uh -huh. los dos y dentro, pues, un montón de tono. Entonces, ahí nosotros sí que de de tenemos una charla en el Clinic la está grabada ahí por YouTube, uh -huh. eh, que hablábamos eso de, de, de ser orientado a intenciones de búsqueda, no a keywords que es como dar, el dar un paso más atrás todavía de lo normal para hacer Keyword research. Es decir, el primer paso, la, el Keyword research tiene más de análisis de mercado, un Keyword research bien hecho, tiene mucho más de análisis del mercado que de, que de AdWords, de, 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 que de la Planner Tool de, de AdWords. O sea, tú puedes hacer algo impresionante sin pasar por esa tool y que esté mucho mejor hecho que toda la gente que se hace sus Excel de volúmenes y demás. ¿Por qué? Porque al final se trata de adecuar la oferta a la demanda, de coger y decir, he detectado qué es lo que necesitan mis usuarios, sobre todo los que me compran, los tengo clasificados, he hecho, modelo, o sea, he hecho el Persona Bayer, el Bayer Persona este, nosotros lo llamamos Persona SEO porque al final la mitad de las milongas que se cuentan para el Persona Bayer no sirven para nada, pero no sirven para nada en nuestro terreno, ¿eh? para otras cosas sí, sí. pero... Entonces, de, preferimos quedarnos con la parte que nos sirve y no, no hacer todo el esquema.
0: Quizá un ¿vale? focus group, ¿no? Más bien, o cosas por el estilo.
1: Al final, o sea, bueno, nosotros nos solemos basar mucho en, el de, por un lado, por pues lo típico para hacer un estudio de mercado. O sea, competencia, conocimiento del cliente que se suele obviar. Y el cliente no tendrá ni idea de keywords, no tendrá ni idea de, el de marketing, digo, el típico tío de marketing, uh -huh. tal, pero sabe perfectamente lo que vende. Y tú no. Vale, entonces sabe a quién se dirige, por qué se han tomado decisiones que muchas veces no les preguntamos. Entonces, por ahí salen muchas cosas. Eh, luego toda la capa de análisis cualitativo, si se te permite hacer. Algo tan sencillo como preguntarle a los clientes después de comprar por qué me has comprado. Que son ya temas de, de, de otro tipo de análisis que no se suelen hacer en SEO, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente coger y decir, oye, quiero saber a por quién voy. ¿Por qué? Porque... En, lo normal sería que nosotros hablásemos con marketing y que marketing nos dijese, mira, te doy el portafolio de cómo trabajamos aquí el usuario. El usuario es este tipo. Los, lo hemos identificado en cuatro targets distintos. A este le atacamos con este mecanismo y con, a este con este otro y a este con este otro. Y así, por eso hemos parido la web así. Con lo cual, tú sabes que en tu sección catálogo deberías ir a por estos, en, este, en esta otra a por estos. Y eso nos facilitaría mucho la vida. Claro. Ahora, tú pídele a la mitad de las empresas en España o en Latinoamérica que te den ese dossier no lo tienen hecho. Entonces tienes que hacer tú ese trabajo para poder llegar a ese escenario genial en el cual cuando tú te encuentras un producto sabes a por quién vas. No solo sabes qué keywords, sino sabes quién es tu, tu comprador, ¿vale? Claro, y hacer el
0: contenido te da una ventaja competitiva importante.
1: Y te hace que, que, que la parte dura, la, la, la desagradable de todo este análisis, que es sacar los datos. Sea súper corta, porque ya no lo miras todo, ya solo miras lo que... Ya no haces keyword research de 2.000 keywords, haces keyword research de 20. Solo sí. que sabes muy bien a lo que vas. Entonces, eso es un poco el, eh, lo que nosotros vamos explicando. Ahora, ¿tiene sentido hacer todo este ejercicio para escribir un post? No, no lo tiene. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, que nos vimos cojos con algunas solicitudes que nos hacían, que era, nosotros hacíamos hacer la versión light y la versión Pro, pero no sabíamos decidir, todos esos pasos intermedios y ¿sí? ahora es lo que estamos desarrollando, decidir cuándo distintas etapas las hacemos y cuándo las, no las hacemos dependiendo del tipo de keyword research que tal. Pero todo uh -huh. esto, todo lo que es hacer metodología es lo dices hoy y dentro de seis meses habrás acabado de sí. hacer la metodología. Uh -huh. Pero ya ahí estamos. Cuando la tenga igual ya sé si que es algo. Charlita, sobre cómo, cómo, cómo se hacen <risa> estaré
0: Estaremos atento al canal de YouTube, que imagino que lo subirás a Icawe, ¿no? Al canal de YouTube de Icawe.
1: Sí, ahora, ahora estamos por ahí. Es entre pandemia y, bueno, ya estamos lanzados, la idea es, a, es aportar por ahí. Ya
0: por no ahí. puedes parar, niña Iñaki, ya topé tope con los contenidos, ¿eh? <ríe> bueno, no, 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 no sé, tampoco
1: es sin pasarse. O sea. Yo ahí te cuento, o sea, yo, yo desde que empecé, hace, soy de los viejunos, eh, siempre me planteé una cosa en redes, en blog y demás, y era no hacer refritos, no explicar cosas que ya estaban explicando los demás. Entonces, a, a YouTube, aparte de por pura vergüenza de lanzarte, o sea, las cosas como son, mi problema siempre fue el, ¿y cómo me, me meto aquí? Si los básicos ya hay un montón de gente explicándolos, luego hay gente explicando cómo se hace tal, cómo se hace lo otro, más con un desparpajo, yo soy una persona mucho más... Sosa, que, muy, que, ah, que, que. No, 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 o sea, explicando, leches. O sea, yo te TV a ti ahí todo suelto y tal, no, no, como son. Pero
0: claro, es personalidad, pero eso no, no quita que. Pero hombre. bueno, había que encontrar
1: el qué, ¿no? Entonces, estamos también un poco buscando el qué. Nosotros hemos empezado intentando explicar, seo técnico, no seo de cualquier tipo, sino seo técnico y explicando muy bien por qué suceden las cosas y no, porque lo que veíamos en YouTube era mucha falta de eso, ¿no? Mm. De, de, de gente explicando por detrás cómo se están haciendo las cosas. Y, bueno, ahora empezaremos eso, que si Google Analytics 4, que si Dashboards, que si Google Sheets, Google Tag Manager, pues son cosas que se nos dan bien, que no hay tanta gente uh -huh. explicándolas y la gente las explica, pues, muchas veces quitando uno o dos layers uh -huh. eh, las explican de aquella manera ¿no? de, muy por encima sin entender bien pues, qué es lo
0: que hay detrás yo creo yo que creo toda que... la comunidad SEO va a agradecer bastante los contenidos que, que vengan por delante en el canal de Ikawe sobre todo por eso apuntando un poco más a un lado más técnico que además como bien dices tú experimentas todo lo que cuentas y eso se agradece mucho en un mundo donde hay tantos referitos y tanta gente copiando y replicando lo que dice otras personas y bueno ah. has comentado que uno de esos vídeos va a ser analysis, sobre Analytics 4 ¿qué tal Google sí. Analytics 4? <risa>
1: Pues, bueno, es, es, es como la, las fases estas de, 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 de la pérdida, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? De, de, primero negación, luego... Tengo de... claro, que claro. pasar por toda
0: la etapa, ¿eh?
1: Claro, o sea, el, yo me he pasado mucho tiempo diciendo, pero no, Google no va a tener narices de meter Firebase encima de Analytics. No, pues te la mete y luego dices, esto es lo peor que te, te podían hacer nunca, ¿no? Y ahora estamos por fin sacando la cabeza e, e intentando encontrar las grandes bondades de, de Google Analytics 4. Uh -huh.
2: Entonces,
1: lo que estamos haciendo prácticamente es planeando pues, unos cursos desde cero, también que colgaremos en YouTube desde cero. Eh, y además, con una orientación a no, te explique, no explicaremos qué cambia, sino directamente qué es. O sea, partamos de cero, no tienes idea de analítica y te vamos uh -huh. a explicar directamente Analytics 4, que es el futuro y es lo que hay. Y una de las cosas que yo ya, veo, ya veo claro es que hay que entender que Google Analytics 4 tiene una nueva base, nos va a permitir hacer cosas que antes no se podían hacer, cambia radicalmente las posibilidades de orientar la analítica, pero eh, es volver a 2012 a nivel de cosas avanzadas. Es volver a cuando nos sacaron Universal Analytics y e-commerce mejorado, estaba ahí al cabo de poco tiempo, pero estaba de aquella manera, y a nivel de un montón de funcionalidades a las que ahora a nivel, o sea, igual el usuario común, de igual un SEO, no utiliza mucho. Entonces, no, no lo nota tanto. El drama que están explicando muchos analistas de esto es un desastre, tal, he perdido tal y otro, la mayoría de los SEOs no lo van a ver porque son funcionalidades que no usaban. Pero, pero cuando te acostumbras a utilizar agrupaciones de contenido, agrupaciones de canales, a tu a directamente tener canales SEO por según origen de la visita y cosas así, eh, que, y lo pierdes, pues te destroza la vida, ¿no? Porque dices, ¿y ahora qué? Tengo que volver a aprender a hacerlo con la nueva herramienta, sí. ¿no? Eh, aquí el problema que hay es que Google nos la está metiendo para pásate ya, hazlo ya, tienes que aprender ya, cuando no la ha terminado.
2: Ya,
0: es parece que divertido. está como una fase beta, o sea, no pone beta por ninguna parte, pero da la sensación. No, porque, de la,
1: porque no es beta porque la herramienta funciona. Lo que pasa es que si la, si la comparamos con lo que teníamos antes... Uh, le echamos echamos en falta muchas cosas y dices, ¿cómo has tenido narices de sacar con, de pedirme que abandone un producto que tiene ocho años de evolución por un producto que acaba de nacer? ¿Cómo tienes ese morro? ¿no? De decirme, deja de utilizar todo lo que has pasado ocho años aprendiendo con nosotros y, y vuélvete a las bases. Pues, sí. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque las bases son mejores indudablemente. O sea, puedes medir lo que te dé la gana con Google Sí, de Microsoft. hecho,
0: cuando, cuando instalas ya Analytics 4, te pone para el tema del scroll, por ejemplo, que tú eso, cuando instalas eh, Analytics, no tiene esa monitorización de eventos. Es que, es
1: que Analytics 4 directamente, su código base es un Google Tag Manager.
0: Claro. ya puedes entonces, es que puedes medir entonces, muchas cosas más. Lo tienes tienes todo dos mucho puntos, modificado. sí.
1: Y a, nivel, y a nivel app, que una de las grandes ventajas es que mide web y app a la vez, otra de las cosas que tienes es que directamente está conectado a Google Tag Manager. Entonces, tú haces una implementación sin pensar en él y en cualquier momento empiezas a usar Tag Manager y empiezas a modificar cosas. Está ya pensado sí. en esta, esta realidad ¿no? que vivimos, de, 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 que, de que hacer analítica avanzada sin taguear es imposible. Entonces, cosas que antes hacíamos por configuración, como ya existe, el Analytics el Analitis 4, Tag Manager, sabes que cuando salió el análisis anterior no existía Tag Manager. Entonces, muchas cosas las tenía que hacer el Analytics al el procesar, pero este otro sabe que existe. Entonces, lo que hace es pedirte, oye, si quieres un objetivo, no me configures el objetivo. O sea, no, no me pidas que defina el objetivo configurado, ¿no? Desde la implementación, meteme el dato ya del objetivo. Entonces es un cambio. Claro. Lo que dicen Ahorramos no, muchos de códigos también.
0: ¿no? Muchos códigos también a la hora de implementar en el sitio. Claro, claro. entonces es
1: un cambio. Ya está, asumirlo. Nosotros intentamos ir deprisa porque al final, cuanto antes lo sumas, antes sí. volverás a ser feliz. Cuando antes vivas ese, este, este, ese drama, este ya llegará, ya llegará <risa> negación y. no me ahora, me las preparado. Eh,
0: <risa> negación, eh, bueno, la última es aceptación. O sea, que al final. Pues, nosotros
1: ya lo hemos aceptado todo, ya hemos sí. llorado lo <risa> que teníamos que llorar. Y estamos viéndole sí. las bondades. ¿no? Mm. Esto es lo que de hay. De todas formas, y...
0: para los usuarios Pero... que igual estén asustados, que sepan que pueden hacer una instalación dual, porque mm. dentro de la instalación avanzada, dentro de Google, de Google Analytics, pueden poner que se instale tanto la versión de Universal como la de la 4. Y de esa forma, pues tienen un poco los Puedes dos, tener los dos. Y, y no van ah. a saco con la 4, que igual se satura y dice. Se... Yo diría, o sea, yo el mensaje que estoy lanzando en ese
1: sentido es. Eh, eres nuevo en analítica y tienes que crear una nueva cuenta de analítica, olvídate de, de lo viejo, estás empezando Sí, tú a utilizar las... dices que a, cuatro, la cuatro. a la 4, ya está ya tienes una cuenta con tu histórico y ya estabas trabajando, tienes tus dashboards hechos y demás, o eres un analista más experimentado, estás acostumbrado a usar funcionalidades, las dos usa las dos usa las dos y siempre intentando sacar el dato antes del 4 que del 3 ¿Qué pasa? La mitad a veces no podrás.
0: No. No, no hay ¿Vale? con, no está nada nueva, efectivamente. No, pero
1: el mensaje que estamos dando es eso. O sea, si nosotros ahora nos viene un nuevo cliente que está empezando en analítica, lo que le vamos a decir es te que hacemos la implementación en Analytics 4. Uh -huh. Porque no tiene sentido hacerte la implementación en algo que en 2022 igual no existe.
0: Ya, es que claro, no sabemos ni cuándo va a desaparecer ese Universal. No, bueno, pero yo se, creo supone, que... se
1: supone que va por ahí el tema. Lo que pasa es que como tienen tantas cosas pendientes por hacer... Hombre... Está el tema de que no las hacéis ni de coña en un año, Hombre. ¿vale? No, no las
0: hacéis. Y, y, y la queja que van a tener que, que administrar, ¿eh? Porque yo creo que 40 millones de personas van a empezar a decir ah, pero yo quiero seguir con mi Universal. No me sí, puedo pero al final, al final son muy
1: listos los de Google ahí, ¿vale? Porque al final el, el ecosistema que tienen montado a nivel de Google Analytics eh, se basa en... Yo soy Google, doy mis mensajes, luego tengo a mis partners que repiten mis mensajes porque les he explicado bien, les he formado y está claro que, que tal, eh, que, que por ahí es el camino que hay que seguir y ahí atacamos a los grandes. Mm -hmm. Pero no trabajan los pequeños. O sea, ¿por qué? Porque al final, eh, por empezar, lo que les va a dar a ellos dinero son los grandes, son los mm -hmm. que los como son. El, el que no paga un duro no le interesa tanto a Google. Mm -hmm. eh, pero por otro lado... Eh, ¿tú cómo aprendes analítica? leyendo a los grandes entonces cuando toda la base de grandes negocios grandes analistas estén estén pasados a Google Analytics 4, los demás solo seguirán la web
0: bueno Iñaki bueno, la entrevista bueno. lamentándolo mucho termina aquí ha sido de verdad todo un lujazo tenerte aquí en campamento web Llevamos eh, una horita hablando de SEO técnico pero la verdad es que se me ha pasado volando y mira que hay un tema denso ¿eh? así que muchísimas gracias por venir al programa y espero que te la hayas pasado bien
1: nos familia Emilio. Un placer y
0: muchísimas gracias por, por invitarme a estar contigo un ratillo. Nada a ti, Iñaki. Un abrazo. A ver si nos vemos prontito en algún evento, cuando pase toda esta basura. Ella toca, que ella toca. Sí, sí. Muchas gracias, Iñaki. Un abrazo. Un abrazo.